0: Kovlallahim minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün dersimiz namaz surelerinden resmi adıyla Maun suresi diye bilinen halkımızın arasında era etellediği suresi diye bilinen sure-i kısaca manasını anlamaya ve de anlatmaya çalışacağız. Mekke'de nazil olduğu yazar resmi mushaflarımızda ama tabiinde şey işte sahabeden ve tabiinden birçok zat Medine'de nazil olduğunu da söylerler. İki tarafında kendine göre delilleri var. Bazılar da arayı bulmak için hem Medine'de nazil oldu hem Mekke'de nazil oldu derler. Tefsirlerimizde öyle yazar. Bunu da şöyle ayıplamamada fayda var. Ya hem Mekke'de hem Medine'de nazil olur mu? E, Mekke'de pe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olan zatlar Mekke'de nazil olduğu halde duymamış olabilir, Medine'de duymuş olabilir. Zaten Ansar dediğimiz yani Medine'nin yerlisi olan Müslümanlar muhacirlere yardımda hiçbir şeyden fedakarlık yapmayan, hiçbir şeyden kaçınmayan o insanlar orada duydular bu sureyi. Yani sevgili peygamberimizin mübarek ağzından Medine'deki ashab yerlisi olan ashab-ı kiram orada duydular. O zaman onlar Medine'de nazil olduğu kanaatinde olabilirler. Öbürleri Mekke'de nazil oldu kanaatinde olabilirler. Bu ihtilaflar e, surenin kendisine hiçbir zararı olmaz. Hani tefsirleri okuyup da ya hangisine inanalım? Hiçbirine inanma istersen ama şeye inan, ayete inan. sure Celili'ye inan. İster Mekke'de insin, ister Medine'de insin. Ama Sure'ye inan yeterli o. Rabbim buna da yine bir soru işareti e, edatı ile başlıyor. Erae te gördün mü derken soru değil bu. Sen onu gördüm anlamındaki. Yani gördün mü dediğim çıktı benim. Diyor. O anlamda. Yani ikisi de biliyorlar o olayı. Gördün mü? Nasıl oldu netice? Ben sana demiştim gibi Türkçe'de de kullandığımız e, cümleler vardır. Aynen öyle. Yani bu diğer dillerde de, yani e, İngilizce'sinde de, Almanca'sında da, falan. her dilin kendine has özellikleri var. Türkçe'de de kullanıyoruz. Arapça'da da bunu kullanıyorlar. Onu elem tera e, suresinin manasını verirken de bir dikkat çekmiştik. Gördün yani sen gördün. Kimi gördün? Eytelledi <gülüyor> yükezzi bu din. Dini yalanlayanın sonunu sen gördün. Veya dini yalanlayanların dünyadaki davranışlarını sen gördün mü? Yani gördüm sen onu diyor. Hani tefsirlerimizde Sebebin yücül olarak da ifade edilir. Ebu Süfyan Mekke'deyken deve kesmiş bir, deve kesmiş yiyecek. Arkadaşlarıyla, habaplarıyla yiyecek. Garibanın biri de gelmiş, ya deve kesmişsiniz bir parça da bana verin de bir et görsün midem demiş. Ovalayı verdi diyor. Onun üzerine... Feda, ve la yhudu ala miskin onu hedefledi diyor. Zaten tefsir usulü kitaplarımızda şöyle bir şey geçer. Sebebi nüzul ayeti tahsis etmez. Yani bu ayet, Ebu Süfyan'ın bu davranışı üzerine inmişti denmesi bizi ilgilendirmez anlamına gelmez. Sebebi nüzürler daha ziyade ayetin manasının anlaşılmasını kolaylaştırır. Hadislerin sebebi de yani sevgili peygamberimizin davranış veya söylediklerinin sebebi de sebebi vürud derler ona. Sebebi nüzür ayetler için sebebi vürud dediğimiz yani peygamber Efendimiz şöyle bir olayın üstünde üzerine böyle demişti. Diyoruz. O sebebi vurudu bilmek hadisin anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Bir olay olmuş, o olayın üzerine söylendiğinden dolayı hadisi daha iyi anlıyoruz. Ama sebebi vurudu bilmeden de kelimelere ve o kelimelerin o günkü Arapçasında ne mana yüklendiğini de bilerek onun manasını da anlayabiliriz. Sebebi nüzul, ayetlerin iniş sebebi, ayetin manasını yalnız o adama, o olaya taksis etmez. Mesela bunu bazı e, ayetleri e, etkisiz hale getirmek için kullanıldı. Türkiye'de kullanıldı bu. Yazıldı, çizildi yani. Mesela Maide suresinde, bir üç tane ayet ve mənləm yahkum bimah enzel allahu feulaike ömür kafirun ve mənləm yahkum bimah enzel allahu feulaike ömür zalimun diye feulaike ömür kafiron zalimun bir tane daha var fasibun üç ayet şimdi bunu birine dokunduğundan dolayı bu ayetler biri çıktı dedi ki o ayetlerin sebebi nücyuru var onu biz biliyoruz tefsir kitapları da yazıyor şu şu ayetler Yahudileri şu şu ayetler Hristiyanları bu ayetler de münafıkları hedefliyor bizi ilgilendirmez bunu bayağı hatırlı ismini bildiğiniz bir hoca benim yanımda söyledi vatandaştan biri ama yani hocalığı falan olmayan bir delikanlı dedi ki hoca hocam da demedi orada Hoca dedi. Kur'an'daki binlerce ayette Yahudiler geçer. Binlercesinde Hristiyanlar geçer. Geri kalanlar da Mekke müşrikleriyle ilgili. Öbürler de Medine münafıklarıyla ilgili. Öyleyse Kur'an'da bizi ilgilendiren ayet yoktur. Deyince hocanın hiç aklına mı gelmedi? bildiği halde yanlış mı söylüyordu? Dili tutula kaldı o kadar. Allah rahmet eylesin yine hoca vefat etti de Allah rahmet eylesin yine de Allah rahmet eylesin. O ayet üzerine kitap yazdı. Yani bir de Allah rahmet eylesin yine de yine de Allah imanla gitmişse Allah rahmet eylesin. Yani sebebi nüzul ayeti tahsis etmez Anlas anlatabildim diyorum burasının. Bütün mesela birçok değerli kitaplarımız Konya'da bir hoca efendi yazmıştı. Herhalde 20 cilt falan yazdı. Sebe Esbabı Nüzul diye bir kitap yazmıştı. Piyasada şu anda pek yok ama belki sahaflarda falan bulunabilir. Ee, güzel bir kitaptır. Mananın anlaşılmasına kolaylık sağlar. Fakat ayeti tahsis etmez. Burasını iyi bileceğiz. Ayet Yahudilerle ilgiliyse bizi de ilgilendirir. Yahudiler şöyle yaptıklarından başlarına bu geldi demişse, ha biz de onu yapmayalım anlamında. Onlar e, Tevrat'ı tahrif ettiler. Ha biz de Kur'an'ı tahrif etmeyelim. Tahrif nasıl? Günümüzde tahrif kelimelere yeni manalar veriyor çağımızın şeyine uygun, kafirliğine uygun mana vererek onlara yaranmaya çalışan insanlarımız var. Din Allah Celle Celaluhu'nun dini. Kitap da onun kitabı. Ve o da diyor ki, Arap dili üzerine indirdik. Şu Arapçaya göre değil yalnız. Kur'an nazil olduğu andaki Arapçaya göre. Onun için e, e, Elmalı'da da var epeyce, bizim tefsirlerimizde cahiliye dönemi yani İslam'dan önceki şairlerin şiirlerini tefsircilerimiz korumuşlardır. Kur'an'ın manasının doğru anlaşılması için çok müstehcen şiirler de var o cahiliye dönemi şairlerinin, o tefsir kitabında vardır. Yani manasını vermeden geçiyor tercüme edenlerimiz. Çok müstehcen. Ama almak durumundalar. Niye o kelime bu anlamda kullanılırdı? Kur'an da onun üzerine nazil oldu. Öyleyse o günün dili üzerine inmiştir. Onun için Hicri 3. asra kadar yazılan lügat kitapları, Arapça lügat kitapları daha en muteber. Lügatlardır. Onlara bakılarak Kur'an-ı Kerim'in manası verilmesi gerekiyor. E ra'eytellezî yukezzibu biddîn Dini yalanlayanı gördüm değil mi? Gör, gördün mü sen onu? Gördün mü? Yani gördün sen onu. Gördün sen onu. Kim o? Ebu Süfyan. Kim o? Ebu Cehil. Kim o? Ebu Leheb o gün için. Medine'de kim o? Abdullah bin Übey bin Selûl gibi insanlar bu dini yalanlıyorlar. Yalanlama bir, yani yalanlama da çeşit çeşit. Mesela Ebu Cehil mantığı, Mekkeli mantığında Allah'a inkar yok hiç Mekkeli Allah'a inanıyorlar, Kur'an diyor bunu. Onlara böyle in se'el tevüm semavati vel arva. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan sen onlara Leia borun <gülüyor> Allah elbette Allah yarattı derler. Peki öyleyse buyurun Allah'ın kitabına uyun o zaman bir olma ve cedine aleyhi Biz atalarımızın izinden ayrılmayız, atalarımızın izinden gideriz diyorlar. Yani senin getirdiğin kitaba uymayız. Bu dine inanmayız diyen Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi insanlar var. Allah'a inanıyor, sevgili peygamberimizin peygamberliğine ve onun getirdiği kitaba inanmıyor. Yalan bu, bu yalan söylüyor diyorlar. 40 yıl yalan söylememiş, peygamber olmadan önce güven vermiş insanlara. Şimdi işlerine gelmeyince yalan söylüyor diyorlar. Ben Allah'a da inanırım. Kur'an'a da inanırım. Peygambere de inanırım. Amma! diyor, benim kendime diyor bunu. Hukuk fakültesi öğrencilere, hem İngiller ders yaparken hem İngililer ders yaparken hukuk fakültesi profesörlerinden biri görüşme arz etmiş, görüştük. Hocam biraz da pratik konuşuyor. Televizyonlara çok çıkardı ama şu 10 veya 15 yıldır hiç görmedim adamı. Ondan önce 28 Şubat döneminde hemen her bir televizyondaydı o. Hoca, Kur'an'a da inanırım, Allah'a da inanırım, Peygamber'e de iman inanırım. Müslümanım elhamdülillah. O zaman olsaydım, Peygamber zamanında olsaydım sonuna kadar Kur'an'ı savunurdum. Ama şimdi Zaman değişti, ahkam değişti. Diyor. Bunlar da bir başka tür yalanlamanın bir başka türü bu. Dedim ki, kâti, evreni de Allah'ın yarattığına inanıyor mu? Yani kainatı, evreni, yani suyu, güneşi, ateşi, yıldızı, denizi Allah'ın yarattığına inanıyor mu? İnanıyorum. Tabiatta kaç tane kanun varmış hani yağmurun yağması, buharın yükselmesi, güneşin doğması, kuşun uçması, eşyanın yukarıdan aşağı düşmesi, balonun yukarıya doğru, kazın yukarı doğru çıkması, bütün bunlar. Kanun mu? Kanun. Bu kanunları kim bulmuş? Filan adam. Kim koymuş? Allah Celle Celaluhu. Allah'ın koyduğu kanunları... Ne zaman tarihi bunların? Dünyanın yaratılışıyla beraber. Yani dünya yaratılmış, suyu da beraberinde yaratılmış. Hazreti Adem bu sudan içti mi? içti? Şimdi siz şunu diyor musunuz? Allah suyun kanununu iki hidrojen, bir oksijen koymuş ama Adem'e göreydi bu. Bizim suyumuz ayrı olsun. 2000'li yıllarda yaşıyoruz. Bizim suyumuz ayrı olsun diyor musunuz? demiyoruz. Tabiatta binlerce, on binlerce kanununu koymuş Rabbim tek kusur yok. Her şey tıkır tıkır işliyor. Peki burada hata etmeyen Allah Celle Celaluhu Kur'an'daki kanunlarında mı hata edecek? Sonra sen bana bir ayet söyle, şu ayet çağımıza uymuyor Uymuyordu. Hadi bakayım. Hoca bunun yazılması lazım. Dedi. Ben yazıyorum da sizin kesim okumuyor dedim. Sen yaz, sen yaz. Yazmadı da derste anlatırmış yeriniz. Yazmadı ama derste anlatırmış. Allah Celle Cerrahiüm nasıl ki tabiat kanunu vardır, Kur'an'daki kanunları vardır, bir de toplum kanunları, sosyal kanunları vardır. İşte o sosyal kanunlardaki bozulmalar. Allah terledeleri hım dinine uymamaktan kaynaklanıyor. Gördün mü ara etlerdi yüklendi bu bittiğin dini yalanlayanın ne yaptığını gördün mü? diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz din'e davet ediyor insanlara İslam dinine davet ediyor. Hayatımızı nasıl yaşatan biri var sizi beyniniz, saçımızın telinden tırnağımıza kadar sizi ayakta tutan biri var. O birinin size indirdiği bir kitabı var. Hayatınızı ona göre düzenleyin diyor. Allah Celle Celaluhu. Bu düzenleme esnasında buna uyanlar ve de uymayanlar. Mesela sahabeden örnek veriyorsak çünkü en mükemmel örnek onlar. Daha önce çocuğunu, kız çocuğunu özellikle toprağa canlı canlı gömecek kadar vahşi bir hayat yaşayan, çalmak, vurmak, talan etmek, normal eşkıya kanununa göre geçerli olan bir toplum, bir anda haram yemez, yalan demez bir toplum haline geliveriyor. Peygamberi öldürmeyi cesaret gösterecek kadar cesur davranan Ömer iman ettikten sonra kıyamete kadar gelecek insanların adalet timsali, adalet örneği oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu an. Din insanın hayatını böyle etkiliyor. Suç her gün işlenirken, insan olmamız hasebiyle en aza iniyor, en aza. Yani Peygamber Efendimiz'in döneminde Medine'de o 10 yıllık hayatta cezası verilenleri biliyorsunuz, 8-10 tane veya toplam 50'dir. Toplam 50 kadar bir dava görülmüş ve de cezalandırılmıştır. Aynı insanlar günlük o kadar suç işliyorlardı dine girmeden önce. فَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِدِّينَ فَدَٰلِكَ الَّذ۪ي İşte bu dini yalanlayan var ya olur mu canım Allah böyle insanları yaratır ondan sonra bizim işimizi bize bırakır. Biz aklımızla bu işi hallederiz diyenler yetimi iterler. Yetimin haklarını korumazlar diyor Allah Celle Celaluhu فَدَٰلِكَ diyor يَدُعُ الْيَت۪ينَ Yetiğimi iten katar yani ona sahip çıkmaz yetiğime sahip çıkmaz diyor. Hani yine bu ayet kitabının şer şey tefsirinde sebebün üzül olarak da mahkeme yani Mekke parlament şey mahkemesinden biri yetiğin yönetimini malının yönetimini Ebu cehiler vermiş. Herhalde o, çocuğu durumu biraz zengince ki Ebu aldığına göre. Şey. Sonra çocuk sefil bir ayet yaşıyor. Ya bana malından bir şeyler ver deyince Hadi defol git, Büyünce veririm senin malını. Yani büyüyünceye kadar onun vasisi olarak görev yapacak. Bunun üzerine وَلَا يَحُبْ وَعَلٰى تَعَامِ الْمِسْك۪ينَ O yetimi iter. Şer yel oğul yetim yetimi iter diyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ene en kafilul yetimi keha teyl. El de işaretlemiş şöyle. Ene ve kafilul yetimi. Bu hadis bizde Mondrosman'da döneminde hattat biri yazmış. Epeyce yerde de gördüm ben levha olarak. Kenarı tezyiplenmiş, basılmış, baskı olarak piyasada var epeyce. ''Yetimin ihtiyaçlarını karşılayanlar cennette benimle beraber olacaktır.'' böyle. Yani bu parmak bu parmağa ne kadar yakınsa o da bana yakın olacaktır anlamında söylemiş sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için ecdadımız hani eski ifadesiyle ''Darul eitan ''Yetimlerin sığınak yeri olarak'' kurumlar kurmuşlar. Şimdi onun çocuk esirgeme kurumu olarak devam ettiriliyor. Yani oralarda hizmet görenler çocukların gönüllerini, telini titretmemeye dikkat edecekler. İhtiyaç olduğunda o tür kurumlara yardım eline uzatılacak veya illa, illa orada değil mahallemizde babası ölmüş çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya eee ayetkestleri dikkat dikkatli bu ayeti bunun için okuyoruz biz. Yani elimizi bağladık, erayet ederlerdi -e din, dini yalanlayanlar var ya, yetim haklarını korumazlar. Yetimlere sahip çıkmazlar diyoruz. Öyleyse ben dindarım, camiye de gelmişim, Rabbim huzurunda elimi de bağlamışım. Öyleyse ben ha onun gibi olmayayım. Benim olmamam lazım. Benim yetimlere sahip çıkmam lazım. Hiçbir şey yapamazsan başını okşa diyor sevgili peygam. Başını okşa ever diyor. Babası baba eli değmedi ona. Senin gelin değsin de o gıdasını yine alsın. Yani yardım verinize uzatı vereceksiniz. Bugünler itibaren mahallede fakirlere gözeteceğiz. Onu gelecek. ve يَحْوُّ عَلَى تَعَامِ Fakirlerin, karınlarının doyurulması konusunda teşvikte bulunmaz. Mesela teşvik kelimesini söylesem, teşvik tedbirleri alındı. Devlet yeni bir kararla teşvikte bulunacak diyoruz. Ne akla gelir? Zenginlerimiz yine konuşurlar. Abi ben filan şöyle bir fabrika kuracağım, şu kadar ben alayım şu kadar yıl şey ödemesiz, şu kadar faizsiz ve filan yakın yıl kadar da ödemesiz. Yani sistem dünya kenarında kapitalist sisteme döndü. Yani komünistler biraz direndiler yetmiş yıl. Inim inim onlar. Bu sefer kapitalistlerin inlenmesine özendiler. Bir de biz inleyelim bağırın kapitalistlerin inlemesi gibi dediler. O tarafa yöneldiler. Onun için ya ne kozminizm, ne kapitalizm. İslam bizim. Allah Celle Celaluhu'nun sevgili peygamberi aleyhissalatu vesselamın halkından biraz daha geri bir hayat yaşamış ekonomik olarak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Hz. Ayşe validemiz iki ay geçerdi. Su ve hurmadan başka bir şey evimizde olmazdı diyor. Bu özendirilme değil. Bu özendirme değil. Olayı anlatıyor. Yani siz de öyle olun anlamında değil. Öyle oldu. O sahabe, ashabının daha iyi yaşaması için gayret gösterdi. Bir de bütün peygamberlerin ortak özellikleri. Ve ma es'erküm aleyhim in edrin in edriye illa ala rabbil alemin. Bütün peygamberler bunu söylemiş. Bu yaptığım peygamberlik karşılığında sizden ücret istemiyorum. Benim ücretimi Allah verecektir. Onu mu bekliyorum ben diyor. Kendi elinin emriyle geçilmiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şey almamış. Devlet başkanlığı maaşı almamış. Ama Hazreti Ömer döneminde çok büyüdü devlet. Yemen'den ta Mısır'a kadar. Mısır alındı. Bu Bağdat alındı. Dediler ki, ya Rabbi, Ömer, hem kendi işin hem devlet işi, sen maaş bağlayalım demişler. Tarihi Yakubi diye cid, ilk dönem yazılan tarihçilerimizden bir tanesi. O da demiş ki, Medine'de benim nüfusumda bir aile kaça geçinebiliyorsa o kadar maaş bağlayın demiş. Baş bağlamışlar. Ondan sonra asgari ücretin şeyi olmuş o. Ee, sınırı olmuş. Yani devlet başkanının maaşı asgari ücretin sınır olmuş. Çünkü şey velisidir. Vali, vali kelimesi var ya çok güzel bir kelimedir aslında ama onu küçültmüşler. bir ile tahsis etmişler vali kelimesini. Sevgili Peygamberimiz en evveli yumenlar veli yere Velisi olmayanın velisi benim diyor. Onu bilirsiniz çocuklar. Çocuğumuzu okula kaydederken velisi kim? Çok güzel bir ifadedir o. Veli, velayetini üzerine alan. Mevla kelimesinden. en mevlana fensurnâ alâil kavmil kafirin diyor. Ente mevlana. Ya Ey Allah'ım sensin bizim velimiz. Bizim velimiz sensin. Veli nedir? Çocuğun yemesini, içmesini, yapmasını, kalkmasını... Efendim, sa sağlığını, eğitimini, sıcaklığını, soğukluğunu, ışın sıcak, yazın etme görevini üzerine alan kişi. Vali, o şehirdeki bütün şey, nüfusu, İstanbul için düşünelim, 15 milyonun ihtiyacını kendi çocuğu gibi görecek. Kendi ailesine neler lazım? Her evde onun olması için gayret gösterecek devlet başkanı da velayeti üzerine alan adamdır. Hazreti Ömer'in, ve sevgili peygamberimiz demiş bunu zaten, velayeti yani kendine iman eden insanların velayetini üzerine almış. Böylece de aktif faaliyette bulunmuşlar. Hazreti Ömer döneminde de asgari ücreti devlet başkanının maaşıyla belirlemişler. Bunu kim yapıyor? Dine inanan, dine inanmayan Mekke'nin kapitalistleri, Ebu Cey, Mekke Parlamentosunda sözü geçen adamlar bunlar, Ebu Le, Mekke Parlamentosunda sözü geçen adam, Ebu Süfyan Mekke Parlamentosunda ki, asti e, astık astı, astı, astı, kesti kestik insanlar bunlar. Onların döneminde de fakir iyiden fakir, zengin iyiden zengin, yani bugünkü kapitalist sistem yeni değil, ta insanlık tarihinin dinden ayrılanları eee tabille başlamış. Tabille başlayıvermiş. Kıyamete kadar da devam edecek. Biz orta bir ümmetiz. İki tarafı dengelememiz gerekiyor. tüm hayra ümmetindir. Ve cealnaküm ümmeten vasatan. Biz sizi orta adil bir ümmet kıldık diyor Allah Teala. Buna dikkat edeceğiz biz. Orta ümmet olmaya, yani hem kapitalistini hem komünistini kendine çekmekle görevli ve orta bir yolda ne ifratta ne tefritte ve orta bir yolda yürümekle görevliyiz biz. وَلَا يَحُظُ عَلٰى miskin الْمِسْك۪ينَ lil لِلْمُسَلِّينَ Veilün lil musallin. Yazıklar olsun şu namaz kılanlara diyor. Şimdi o namaz kılanlar namazı kılıyor ama hiçbir yetiminin yardımına koşmamış. Namazını kılıyor ama hiçbir fakirin karnını doyurmamış. Ona yazıklar olsun. Yukarıdan alarak gelirse ona yazıklar olsun. Diyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir ayette hep hocalarımız onu çokça okudurlar. Allah bütün hocalarımızdan razı olsun. Cemaatinden de razı olsun. İnnas-salate tenha تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz insanı kötülüklerden alıp koyar. Fahşa aynı zamanda kötülükler anlamında cimrilik manasına da gelir. Cimrilikten de alıp koyar. Her türlü fuhşiyattan da alıp koyar, diyor Allah Celle Celaluhu. Ben bunu demedim. Fransa'da işçi iken, asker arkadaşım bana dedi ki, buraya bir gel ya, 80 kilometre aramız, telefon yoktu da o zamanlar. Mektup yazdı, ya bir gel buraya, bir Fransız kadın bana dini sorular sorup duruyor, diye gittim ben. Tabi gitmeden önce bir hazırlık yaptım. Fransızca Profesör Muhammed Hamidullah Bey yani İslam aleminin en gözde, en yüksek seviyede, dürüstlükte zirve bir insanı olarak 98 yaşında vefat etti Allah rahmet eylesin. Sorbon Üniversitesi'nde 50 yıl geçkin hocalık yaptı. Dünya şöyle dedi. hocan ne de söylüyorsa doğru söylemiştir. Yani kaynaklara bakarken falan kimseyi yanıltmazmış. Hoca böyle demişse kaynağı sağlamdır onun. Kanaatini de uyandırmış. Öyle biri. O İslam'ı özetlemiş bir kitapta. İslam'a giriş diye Türkçeye tercüme edildi o kitap. Onu Fransızcasından getirdim ben. Gittim kadınla görüştük. Dedi ki ben Hristiyanlıktan çıktım. Yahudiliği bilmem. Müslümanlığı da bunlardan duyduğum kadarıyla sevmiyorum dedi. Bizimkiler de hep hikayeleri anlatmışlar. Olmayacak masalları anlatmışlar. Dedim ki bak bunların da benim de size din anlatacak dilimiz yok bizim. Sen bu kitabı oku. Baştan sonra bitir. Bir ay sonra ben geleyim beğenmediğin yerler üzerinde konuşalım dedim. Bir ay sonra ben gittim yine ona. Dedi ki doğru söylemişsin. Bugüne kadar İslam'la ilgili okuduğum kitaplar Fransızlara yazdığı kitaplar. Onlar da İslam yayılmasın diye bir türlü yalanlarla bir kitap yazmışlar. Dedi ki beğenmediğim bir tek yer var dedi. Ne o dedim. Dedi ki ben domuz sucuğundan ayrılamam eğer Müslüman olursam. Dedim ki Müslüman ol. Kelime şahareti getir. Bütün emirleri yerine getir. tam sucuğunu da ye dedim. Ama haram olduğunu bilerek ye. Kabul ederek ye. Bak dedim burada kopuk. <gülüyor> Kopuk'tan orada 3000 nüfuslu bir şehir. 30 kadar Türk var. 3000 nüfusun içinde. Kopuğu hepsini iyi bilir Türklerin. Ya ama bak ben daha önce bir şey söyledim size. Avrupa'nın en zirve Cumhurbaşkanından bizim en serserimiz serserimiz dürüsttür. Biz burada bunun kıymetini bilmeyiz, orada biliriz yani. Burada herkes birbirimizi tanırız ya da fazla gördüğümüz olmadığından abi çok iyilerdir herhalde. Çok iyilerdir. Filmlerde de çok iyi görülürler ya. Ondan Hiçbir vatandaşa borcu senetsiz çeksiz borç vermez. Kadın şey o şehrin tek fırıncısı yani bir çuval, mal alıcı olsa biri ondan, şeyden kartını geçirtmeden parasını, şey unu vermez. Ama bizimkiler ya orada bana bir 20 bin frank ver, dönüşte ödeye çeksiz senes veriyor. O 30 tane adama da şey veriyor, gidiş geliş, kredi veriyor, varınca da ödüyorlar bizimkiler. Güven vermişler, serserimiz, kopuk diye biri var, o da sarhoş gezer. Cuma'dan cuma'ya namaz kılar. Bak dedim popuk Biliyor, iyi biliyorum. Bak dedim kopuk içki içer ama Müslüman. Ama içkinin haram olduğunu kabul ederek içer. Sen de dedim bütün emirleri yerine getir. Yasaklarına ul, kelime-i getir bunları yap. Domuz etini de haram olduğunu bilerek yemeye devam et. Rabbim diyor ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Sen de deneyelim dedim onu. Bir denedik hakikaten netice alındı. Şimdi yine asker arkadaşım orada. İkisi veya üç sene önce bir gittim geldim konferans için Lyon'a da. O da gelmiş dedi ki selamı var 84 yaşında şimdi nedir? 87 yaşında. Bizim fıkıh hocamız o. Namazımız oldu mu olmadı mı? Şu haram mıdır, helal mıdır? Ona sorarız diyor. Evet. Domuzu da bırakıverdik. Yani namaz bir insanı kötülüklerden al koymuyorsa kabul edilmediğinin işaretidir o. Onun için Rabbim diyor ki fevelun lil musalli. Namaz kılanlara yazıklar olsun veya veil cehennemde bir vadinin de adıdır. Cehennem vadisi onlar içindir fevelun lil musalli. Elle di Onlar Namazda namazı unuturlar. Namazın içinde namazı unuturlar. Namazdan şimdi Fahrettin-i Razi, Allah rahmet eylesin diyor ki tefsirinde Allah'tan ki fi salatihim dememiş. an ansalatihim demiş de ellezinehüm fi salatihim deseydi. Namazda namazı unuturlar. Ki onlar cehennem olacaklar. Demiş olurdu namazı unuturlar. Yani namazı unuturlar. Namazı kılmazlar. Unuturlar. Onlar Onlara yazıklar olsun veya onlar cehennemde yanacaklardır anlamındadır diyor. Ki genelde bizim bizi kolay şey yapmamız için biraz daha teselli bulmamız için namazı kılmayı unuturlar. Yani namaz kılmazlar onlar fevegül nimusallinellezinehum asaratihim şahum ama biz şeye de dikkat edelim namazı unuturlar ya namazda namazı unuturlar ona da işaret gelen ayet kerime ellezinehum asaratihim şahum ellezinehum yurağum onlar gösteriş yaparlar Allah rızası için yapmazlar ya, bazı yaptıkları iyilikler vardır ama Allah rızası için yapmazlar. Adam bir milyar dolar yardım yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Yani bu, bu senenin bir haberi. Adam Amerika'da çok zenginler arasına girmiş. Çalığı çocuğu olmuş Demiş ki Meksika'daki köy, kasabanın her ailede kaç çocuk varsa to toplasınlar şehrin nüfusunu. Bölsünler dolarımı, milyarlarca dolarımı. Adam başı versinler. Yani aile on çocukluysa o en malı o götürüyor. Dağıtıyor. Milyarlarca dolarını dağıttı. Vasiyet yoluyla dağıttı. Sevabını görür mü? Allah için olmayınca olmaz. Ahirette sorar. Ya ben böyle yaptıydım. Tamam da kim için yaptıydım? Nam için o yaptıydım. Yani adım kalsın. Veya halkıma iyilik yaptıydım. Peki de bunu niye yaptıydım? Hiç. Onların gönlü, onların gönlü oldu, mükafatını aldım. Yapılan iş Allah rızası için yapılacak. Hani Şehzade Şirazi'nin Gülistanı şimdi güzel bir kitabında var. Ya nasıl? Adam ölmüş de nasıl demiş. Ahirette durumun nasıl? Vallahi demiş yani ben bir garip verecek bir şey, malım hükümde oldu. Gariban yaşadım, gariban öldüm demiş. Fakat garibim birinin ayağına diken batmıştı. Onu çıkarıverdiydim. Ondan dolayı Allah cennette bana gül bitiri vermiş. Cenab-ı gülüm için altında yatıyorum demiş yani gül ya. Diken çıkarıvermenin insanı cennete götürür mü götürür? Allah rızası için yaparsa yarımız. Yani yoldaki taşı yolun kenarına atıverdiğinden imandan bir bölümdür diyor benim sevgili peygamberim. Yahu bütün ayetler sosyal hayatımızı düzene koymak üzere. Yani bu hadisi okuduktan sonra siz adamlar bir sıra dizmişler arabayı. Adam gelmiş ya arabasını da ikinci arabanın oraya koymuş gidiyor. Baba nereye gidiyor? Ya bir yere kadar gidiyor gelecek. Ha bu adam çıkacak olsa veya karşıdan bir araba geldiğinde bu araba, araba geçemeyecek senin bu arabayı koymağına. iman zafiyetine delavet de eder o. İmâ tatul eza'anit tarîk demiş imanın bir şubesidir. Bu yoldaki engeli kaldırmanız sizin imanlı olduğumuzun işaretidir. Diyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bakın ne yapıyoruz? Sosyal hayatı düzene koyuyoruz. Değil mi? Yetimlerin korunması, fakirlerin karnının doyurulması, ne ile denge sağlayacak? Devlet başkanıyla dengeli hale getirilecek. Devlet başkanı. Ben bunu bir uzmanla bir hesap çıkar bakalım dedim ben. Maaşı on binin üzerinde olanların tek milini toplamış, hesaplamış, çarpmış, bölmüş. Yirmi milyon insana ki aile reisleri veya çalışanlar. Yani erkenlik çağına gelmişler. Hepsine beşer bin lira verilebilecek durumda. Ayda. Bürokraside öyle yüksek paralar alınıyor ki çok fazla o adama göre. O adama göre çok fazla. Yani sistem yeni değil. Bugünün şey hesabını aklınıza getirmeyin. Kurulmuş bunun. Dezgahı kurulmuş. Bu dezgah devam ediyor. فَوَيْلُمْ بِالْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ An سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ Onlar bazıları namazı, o namaz adama fayda vermemiş ya yani. Niye? E adam ziya için kılmış, gösteriş için kılmış adam. Adam baktım, bizim Karaman'da zenginin güzel bir kızı varmış. Ben babayı tanırım, yani vefat etti Allah rahmet eylesin. Çok güzel İslami hizmetleri oldu. Vatandaş olarak maddi durumu da yerindeydi, iyi yerindeydi yarımız. İmam Hatip Derneği'nin ayakta tutan adam, binalar yapıveren adam. Kız 18 yaşına gelmiş. Doktor diplomasını almış, koşmuş. Talibim ben diye, olmaz demiş. Ne olacak hafıza verecek mi demiş. Mühendis gelmiş, koşmuş gelmiş, yok ben hafıza vereceğim demiş. Öbürsü ben efendim avukatım, işte şöyle gelirim var böyle, yok ben hafıza vereceğim demiş. Ben damadı da gördüm. Garibanın birinin, baba ölmüş, anası onu beslerken bizim Almanya'dan, buradan Berlus gidip de Almanya'dan derviç gelenlerimiz var bizimdir. Şeriatçı, şeriat gelecek, dertler, gidecek, Mercedes'e binmiş, benim eve de uğrar geçerken, benim tanıdığım. ''Hocam, uyuyorsunuz, uyuyorsunuz, biz getireceğiz.'' Ama şimdi yok yani, şimdi bir yumuşama var. Ee, bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce böyleydi değil mi Avrupa'da girerimizin durumu Almış o çocuğu, bir Burhan kursunda, ''Bütün masraflar benim.'' demiş. ''Bu çocuğu hafız yapın, o da hafız olmuş, askere gitmiş, askerden gelmiş, duymuş. O zengin kızını hafıza vereceğimiş, gitmiş, diploma bu, hafızım ben, verdim.'' demiş. Böylesi mühendisi de yanında çalıştırıyor şimdi. İşleri kendisi takip ediyor. Mercedes'le dolaşıyor. Yine hizmetleri devam ettiriyor yalnız. Yani gayet pederinin hizmetlerini yine devam ettiriyor. Müslüman namazını kılıyorsa cömertliğini de devam ettirecek. Adam meyhanede masa kuruyor. Kimse onun olduğu yerde para çıkar ödeyemez. Şeye, elini cebine atamaz cömert. Derken biri bunun beynine giriyor, tekrar İslami hayata döndürüyor. Bu sefer cimri bir adam olup çıkıyor. Ne iş ya? Daha fazla cömert olması gerekir değil mi? el Şimdi duymuşlar şey, bizim o zemlinin, o asıl aklıma gelen orası. Namılan hafız istiyormuş ama biz hafız değiliz ama onun gittiği camileri öğrenmişler. Onun yanına takılıyorlar. Sağına duruyorlar selam verirken. Doktor ona selam verirken beni görsün. Avukat da beni görsün diye selam veriyor. Böyle bir durum yaşanıyor. E, Buraya yiyakardır bari, Kız alabilmek için. Öbürsü makam kapabilmek için. Abi alınacakmış ama namaz kılanlardan alınacakmış. Bu sefer alacak olan makamın yakınında duruyor namaza gidiyor, onun gidip geldiği yerlerde dervişliğe bile giriyor, berduşluk gerekirse, berduşluğa başlıyor. Bu sürü şeyler riyadır. Yura'un adl-riya gizli bir şirktir der bizim ulemamız. Gizli şirktir. Yani Allah'a hesaba katmayıp kulu hesaba katma işlemidir riyan. Ve yemne'unel ma'un İhtiyaç sahibinin ihtiyacını engeller. Yani bir kendisi vermez, başkasının verme işlemini de engeller. Bunu kim yapar? Kapitalist sistem engelliyor. Senin memur 20 sene, 30 sene çalışıyor, sonunda bir toplu para alıyor. Abi onu sen bankaya getir. Büyük abilerimize biz onu verelim, onların işine yarasın senin. Sen de durunca ne faydası olacak sana? ...gibi bizim beynimize giriyor, biz de götürüyoruz, oraya veriyoruz ve yine zenginlerimizin işine yarıyor o paralar. Halbuki ülkelerin gelişmesinde her ferdin kendine göre iş yapması, hani üniversitelerde oluyor küçük güzeldir diye küçük sanayicilerin herkesin bir iş yapması ülkede akla gelmedik şeyleri ortaya çıkarılmış sanatları ortaya çıkarırmış. Ma'un zekatı engellerler manasına da gelir ki şu anda zekat engellenmiş durumdadır. Yani zekat aslında devletin hazinesine verilir zekat. Zekatlar. Sevgili Peygamberimiz döneminde bir şey var, hazine var. Orada yalnız zekat toplanır. O İslam tarihi boyunca devam etmiş gelmiş. Sonradan demişler ki enbali batına yani Kişinin kendinin bilebileceği para, şey, zenginlikleri var. Onu kendisi versin dilediğine. Devlete verirsek yine kabul. Ama kendine bırakmış, kendi çevrendeki fakirlere de ver. Ama o zekatla bütün Türkiye'nin, bugün Türkiye için düşünceği olursak, herkesin insanca yaşayabileceği bir maaş verilebilir, şu andaki mevcut sermayeden. Yani Türkiye'nin <gülüyor> mal varlığından zekatlar hakkıyla verilse, adaletle de normal insanca yaşayabileceği, işsizlerimize insanca yaşayabileceği maaş verilebilecek durumda imiş. Türkiye'nin, bunu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bir zamanlar bayağı oldu yani, 15 yıl oldu. Türkiye'nin zekat potansiyeli diye, ee, büyük bir çalışma yapıldıktan sonra üç gün bir seminer halinde bunu sundular. O zaman söylediler bunu. Türkiye'nin zekat potansiyelini e, açığa çıkarmış oldular. O da bilinenlerin tabii, bilinmeyenlerin de değil. Bir de maun çok basit ihtiyaçlar onu bile engeller anlamında. Hani komşulu ilişkilerimiz var ya, bunu tefsircilerimiz ondan vermişler. Hemen bir şeker al verme, tuz al verme. Eskiden köz al verme, köz köz alma vardı. Ben onu iyi yaşadım ben yani bizim köyümüzde. Kibrit yok piyasada. Bir yanana ateş sonsuza gelecek, devam ettirilecek. Bazı aileler devam ettiriyor. Bizim o şey ateş lazım bize Komşudan gidiveriyoruz. veriyoruz. Külüm içerisine ot belik dediğimiz, ot ateş zaten fazlada. Otun ateşin Koyulabileceği külün üzerine koy veriyor getiriyorsun, onun nacicini yapıyorsun. Şimdi de karşılıklı bu çağımızdaki ihtiyaçlarımızı komşuluk arasında biri birinden rahat kendi evi gibi alabilme rahatlığına ermeli. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Türkçesini okuyayım, Arapçası da var burada da, karşı komşum, karşı komşum diyor. Senin onun ailesine ve malına zarar vereceğin korkusuyla kapısını kilitliyorsa sen gerçek mümin değilsin. Yani sen endişe veriyorsun karşı tarafa, vermeyeceksin. Bu güvenliği sağlayacaksınız karşı tarafa. Komşu kişinin belasından emin değilse, gerçek mümin değildir. Kendisi de emin olması lazım. Komşuluk hakkı nedir bilir misiniz? Yardım istediğinde yardım etmendir. borç istediğinde vermendir. Gücümüz orantılı tabii. Fakir kaldığında destek vermendir. Hastalandığında ziyaret etmendir. Komşu iyi bir şeyle karşılaştığında tebrik etmendir. Tebrik ederim. İşte şöyle bir şeyinizden sevindik. Sizin kazanmanız, oğlumuzun gelmesi, evlenmesi gibi şeyleri tebrik etmektir. Başına bela geldiğinde teselli etmektir. Ölünce cenazesine katılmaktır. Ev yaparken rüzgarını kesmemektir. Buyurun. Ev yaparken rüzgarını kesmemektir. Şimdi... Kapitalist sistemde rüzgarı kesmek üzere kurulmuş. Yemek kokusuyla komşuyu rahatsız etmemek eğer duyulmuşsa yemek göndermektir komşuya da. Meyve aldığında ya hediye edeceksin veya kapalı getireceksin. Yani görmeden getireceksin. Komşu çocuğunu kızdıracak, kıskandıracak şekilde Çocuğuna meyve verip dışarı çıkarmamak. Evde yesin meyvesini, dışarıya öyle çıksın. Yok, yukarıda, içeride arkadaşıyla onun bir teammülü da ona gitsin yani. Arkadaşına da gitsin. Komşuluk haklarını hakkıyla verebilmek için Allah'ın rahmeti olması lazım başta. Onun için de Rabbimin rahmetini çekecek hadis bir kul olmamız gerekiyor. Vakfınız yardımcımız olsun. Evet, sormak istediğimizi sorabilirsiniz şimdi. 14 Kasım 2019 Perşembe Mahmut Toptaş Hoca Efendi'nin İlim Yayma Cemiyeti Bağcılar Şubesinde Mağın Suresi Tefsirini dinlediniz.